0: Ya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a este ya eh, gran segundo episodio de este podcast que jamás pensamos que iba a llegar eh, tan lejos. Que hay que decirlo, creo.
1: Sí, tenemos, tenemos que decir que no esperábamos que nos escucharan tantas personas. Eh, llegamos a una cantidad increíble de reproducciones. Yo no me lo esperaba. No sé si Yo... tú me lo esperabas.
0: No, yo tampoco, o sea, creo que siempre partimos desde la base de decir ya 10 personas, 7 personas que nos escuchen, así que de verdad agradecemos de todo corazón, porque ya son 35 reproducciones que tenemos, eh, el conteo final Sí, eh, para nosotros es mucha gente. y que mucha
1: gente que no nos conoce en la vida real. Sí, realidad.
0: porque yo <risa> no tengo tantos conocidos.
1: <risa> yo pero les queremos agradecer profundamente por haber escuchado nuestro podcast eh, por haberlo comentado por haberlo compartido eh, nos motiva mucho a seguir es muy increíble que, que, que hayamos llegado a un segundo capítulo eh, y lo preparamos con mucho cariño y dedicación y el chisme está fuerte Quiero sí,
0: el chisme está potente está, se, se toma este podcast ha estado muy interesante Así que me uno eh, agradecer mucho, mucho a toda la gente que nos escuchó, que nos hizo llegar bonitos comentarios, que nos motivaron a hacer este segundo episodio, y, y que estén preparados para, para este podcast. Está mi gata ¿Tiene? molestando aquí.
1: La Lupe hizo un cameo. Sí.
0: <risa> eh, ay, no sé. No sé, no sé cómo empezar esto. O sea, creo que hay que empezar diciendo como por qué se nos ocurrió este segundo episodio.
1: Ah, sí, sí. Este segundo episodio nace por una funa que vi en Twitter y se la conté al José. Eh, no sé si tanto como funa, pero vi una noticia de una página muy poco confiable, creo, eh, de denuncias a Brendon Uri, el vocalista de Pánicas de Disco, por pedofilia. Y me pareció tremendo. A pesar de que las desmintieron. <risa> Era como eh, un fanfic. he hecho una fan.
0: Yo, hay que, yo no estoy como muy internalizado con el mundo de los fanfics, pero como que siempre pasan cosas así, como de seguidoras que quieren tener como relaciones con cantantes e inventan cosas, y después viene un periodismo medio vago <risa> y dice esto es real, y ¿de qué estamos hablando? <ríe> eh, pero no, al final
1: sea. algo así, que, en verdad
0: no, como que yo siempre había escuchado así como de Justin Bieber o, o como cantaste así y que lo hacían como oh. tener como relaciones entre ellos y era muy raro pero esto creo oh. que ya llega como a otro nivel, como ya de qué estamos hablando, porque la pedofilia es a lo que creo que como sociedad tenemos súper internalizado, que hay que eh, erradicar pronto pero meter como a un cantante conocido con este tema es como igual es como jugar con los límites un poco, creo Sí, yo.
1: pero fíjate que yo después estuve buscando y el logo tiene denuncias de parte de... Yo leí una y tiene una denuncia de parte de un fan, un, un hombre ya fue hace mucho tiempo, que cuenta que cuando él era adolescente Brendan se acercó a él muy ebrio y trató de tocarlo. Pero no sé en qué hora queda
0: eso. Ay, no sé. Eh, eh, es fuerte igual. Eh, y creo que en la industria de la música ver, pasa como mucho eh, que, que da lo mismo, porque como es famoso, ¿qué vamos a hacer nosotros contra esta figura famosa? Eh... Sí,
1: sí. Pero igual yo creo que no hay que meter las manos al fuego por, por, por artistas en general. En cuanto... Como que o sea, no, no lo
0: que no sé, si hablamos como de los artistas viejos, yo creo que hay una cosa de egos muy grande esto de, sí. por ejemplo, meterse con fans tener relaciones con fans o sea ay, no sé, no, no podría tener una relación así como, una... siento que hay es un juego la... de poder muy sí, cuático en esa relación. hay
1: una jerárquica muy grande de hecho, hace poco salieron testimonios de una expareja de Marilyn Manson, no sé si ya. eso no, Pero no. ella era una fan de Marilyn Manson, y él se la llevó a vivir con él cuando ella tenía como 17 años, creo. Y ella cuenta que él la trataba pésimo, o sea, él la obligó a alejarse de sus amigos, de su familia, la manipuló emocionalmente de forma horrible, y esto fue hace tiempo, y hace muy poco... Eh, ¿Se supo? Quizá, como, sí, hace muy poco quiso hacer una denuncia, y fue muy fuerte.
0: Es Entonces, que igual, como que a ella ¿qué le dicen así, como, es como la loca que está denunciando a Marilyn Manson. O sea, como si lo ponemos en una balanza, igual, no sé, es como siempre va a estar con esa sensación de quién me va a creer a mí si estoy denunciando a una súper, hiper, mega estrella. Sí. Y creo igual que... que...
1: Igual me parece bacán que estén cada vez tomando más y más valor para denunciar a estos personajes intocables porque han habido muchas acusaciones y me parece muy bien antiguamente, no, estoy impensado en nuestra época emo, no, jamás
0: jamás, jamás, jamás.
1: Esto y no, no te lo habrías creído en esos tiempos
0: no, y aparte de que no te lo hubieras creído, como que iba a ir a lo mismo siento que como generación eh, una vez más estamos como rompiendo ya estas barreras, como de que estos seres intocables ya no son intocables y sí. ya sean músicos eh, artistas, directores sea lo que sea, como que ya estamos aburridos un poco eso eh, se les acabó la fiesta sí, se lo acabó la fiesta Brígido y claro, como tú dices que con estas bandas que nosotros idolatrábamos tanto eh, igual, estaban como sumergidos súper en, en esta sensación de ser intocables, igual poco pues. O sea, abusar del alcohol, de las drogas, de la fiesta y ser intocables y ser, entre comillas, como admirados por eso.
1: Sí, como eh, hacer lo que ellos quieran, comportarse como, como diva, como se dice.
0: Sí, y como que daba lo mismo y le iban a seguir y como que ya no está tanto eso, como eh, las personas que ocupan libremente drogas o alcohol y como que se jactan de eso siendo artistas, como que ya no, ya no, no tienen tanto o a la gente ya no le importa, ¿por qué voy a seguir un logo que se está destruyendo y que está hablando de destruirse? no sé. bueno, hoy en oh, día se habla,
1: de, se habla de eso, como por ejemplo, salen las noticias, tal artista, tal persona, tal famoso, eh, se internó voluntariamente en rehabilitación, o fue internado en rehabilitación. Antiguamente sí. eso no pasaba, yo por ejemplo en mis tiempos de, de adolescencia, de Laura chiquita, no tenía idea, por ejemplo, que Gerard Way era, era alcohólico, adicto a la cocaína. No tenía idea que el vocalista de Grinday era adicto al alcohol. Sí. No tenía idea de nada. No, 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 no se me pasaba por la cabeza. Para no. mí era imposible como que todo el tiempo eh, vivían vestidos de negro. Y, <ríe> y su, su 24-7 era,
0: como... era así. <ríe> sí. y, y no, es cuático. O sea, igual ahora como hacemos estas investigaciones eh, es ver un montón de cosas que cuando antes solo lo escuchaba y era como ya lo que pasaba, pero ahora es decir, sí. oye, estuvieron como en rehabilitación, tuvieron muchos problemas por esto, eh, igual es fuerte, eh, sí. no sé.
1: Igual quizás está un poco relacionado con el hecho de que nosotros no entendíamos las letras, quizás ellos hablaban de eso muy seguido y nosotros no nos enteramos
0: yo creo que, bueno, hay muchas bandas que hablan como de la droga, de sus adicciones de, de sus penas igual con eso eh, yo voy a hablar de una banda que como que siento que nunca quiso estar en esta industria y como que se vio forzada a estar y, y al final te doy cuenta de que no a mí me, gust me gusta la banda de la que voy a hablar al final como que voy a dejar mi plato fuerte para el final. Creo que es una buena enseñanza. Ah. Sí, pero es que tu, tu plato fuerte, yo no, no voy a eh, mentirle a nuestros auditores. Está eh, fuerte, está potente, está. Huele, huele a, a algo, que no voy a decir sí, qué es. sí <ríe> eh, Ah, ya, no sé. ¿Quién parte? ¿Parto yo? Sí, parto. Con tú. mi banda. Con tu ya. banda. Eh, voy a decir la verdad a mí esta banda no la conocí desde sus inicios porque no, no había nacido todavía así que es un poco imposible pero me gustó mucho temas que sacaron y, y tengo que decirlo igual, me gustaba como la actitud que tenían como banda cosa que ahora encuentro completamente funable <risa> tengo que decirlo como que ahora no, no me llama tanto la atención, encuentro que fue mucho se les pasó la mano es como ese tipo gringo. Sí, completamente, completamente. Eh, la banda de la que voy a hablar es Blink 182. ¿ya? Eh, ah, una banda que, claro. sí, y que yo encuentro que era como cuando, oh, no sé, estabas como chato todo el mundo y escuchabas esta banda y como que podéis mandar casi que toda la cresta. Era muy valiente. Y bueno, eh, para poner un poco en contexto... Eh, Blink es una banda estadounidense que se forma en el 92 con tres amigos ¿ya? Eh, eran dos compañeros como de curso que habían sido como expulsados de todos los cursos de los colegios por lo típico como tener malas notas eh, como que no servían para el colegio y se conocen y eh, él, uno de ellos tenía una hermana y la hermana tenía un pololo. Y el pololo se une a la banda. Y creo que esto es algo que quiero destacar porque descubrimos que todas nuestras bandas tienen como un parentesco medio raro. Ya sea por Oye, hermanos, por primos, por algo de la familia que los une. y... De
1: hecho, de hecho, de todas las bandas que tenemos para hoy, solo Blink 182 no tiene hermanos como integrantes.
0: Sí, y me es muy raro.
1: Yo una banda con mi hermano
0: a mí tampoco, o sea, con mi hermana no, como que, uno no comulgamos en el estilo musical eh, en este, en particular, en el estilo emo, y sería muy raro o sea, sí. no <ríe> ¿por qué lo hacen? ¿Quién
1: quiere trabajar con tu hermano?
0: Sí. ¿Quién quiere trabajar con su hermano? La gente que tiene hermanos bueno. nos puede comentar en, en nuestras redes sociales yo no trabajaría
1: Cuéntenos. ¿Trabajarías con tu hermano? Eres...
0: <ríe> Esa es la pregunta de este podcast
1: Sí, necesito saberlo eh,
0: Sí. Ya bueno, eh, los primeros años que sacaron como temas no fueron tan famosos Fue como del 92 al 94 Donde ellos hablan de sí mismo como una banda experimental eh, Muy ligada a la enseñanza de Green Day Como ellos eran muy fan de Green Day, de lo que Green Day había logrado Y es lo que ellos querían lograr Pero como Yo que no todavía no encontraban mucho su estilo
1: En esos tiempos ellos tenían un baterista distinto Uh, no era Travis, era otro.
0: No sé cómo. Scott. Era. Scott. Sí, sí, voy a hablar pronto de él. Ya. Eh, ellos sacaron cinco primeros álbumes entre el año 95 y el 98, los cuales no fueron tan famosos como los que siguen, ya. Pero eran muy estilo experimental. Green Day, Nirvana era algo muy raro. Eh, pero siempre tuvieron como esta cosa de estar contra el Estado, así como de ser, como se diría ahora, faltos de respeto, así como ya. cantar desnudos, sí, estaba lo mismo, esa era su apariencia.
1: Yo, yo vi ese video en el que salen desnudos cuando tenía como 11 o 12 años.
0: Rompiendo eh, estereotipos. Fue
1: impactante. Por, por suerte eh, sale, eh, ¿cómo se llama? distorsionado pero sí.
0: igual es pero igual, es como raro o sea, que una banda te cante como en pelota sí no sé, ahora ya no Creo se ve que... eso sí, no eh, ya, bueno después de estos como cinco primeros álbumes eh, se expulsa al baterista que es Scott por el tema del alcoholismo ellos como ¿Ya? banda no querían seguir, sí, no querían promover eso, al y al margen de toda la responsabilidad que, que me imagino conllevaba trabajar con alguien alcohólico en el tema de las giras sobre todo cuando está surgiendo. Así uh -huh. que Scott se va de la banda, tristemente. Y no vuelve. O sea, ellos contratan a otro baterista que es el que sigue ahora. Sí, yeah.
1: ¿Es travis, tra, travis algo?
0: Sí, no tengo el nombre este momento. Pero qué brígido igual. Que, o sea, conformar un proyecto y que al final por tus mismas adicciones como que te echan.
1: Bueno, tenemos en el contador de momento un integrante de banda que se va por alcoholismo. Veremos cómo
0: cómo se eh, repite. Cómo
1: es como este contador.
0: Sí. A lo largo del
1: podcast.
0: Es un, es un patrón súper cuático. que sí. penca. No sé. Quizás en esos tiempos como que se va mal por, más por. Perdón. Más porque no se hablaba tanto de la rehabilitación, ¿puede ser? Sí. Quizás es algo que tenemos ahora más interno como ya, chucha, si tenía una adicción, eh, hay formas. Acá era como, claro. no, no se habla de eso. Creo que algo que esta generación nos ha entregado, hablar de temas que antes eran tabú. Eso es muy importante.
1: Sí, sí, a mí igual me parece importante
0: bueno, después de la expulsión de Scott, eh, hay un éxito internacional con la banda, desde el 99 hasta el 2004, donde salen temas súper importantes como What's My Age Again, o sí. All The Small Things, y Adam Songs, que es como son iconos de esta banda. Sí, All The Small
1: Things es una... Parodia
0: a Backstreet Boys. Sí, cuática. Eh, y en todos sus videos, a mí me gusta mucho como el estilo en el que cantan. Eh, sentía que en una época como que me representaba mucho, va a sonar muy gracioso esto. Sí. Y ahora como que lo escuchaba y es como tener recuerdos de, de que quería ser como ellos. Y siento mm -hmm. que ellos pintaban una onda mucho, muy American Pie. Sí. De hecho hicieron, no hicieron Canciones para la película Y quizás como por eso Sí yo no, idea. <risa> Sí, Pero hicieron yo canciones era... para.
1: De una canción que se llama Rock Show En el que sí. la sí. En el video sale que ellos como que firmaron Un sello discográfico O cobraron un cheque por no sé cuánto dinero mucho dinero. Y el video se trata de cómo ellos votan ese dinero <risa> Es muy raro Destruyen una se compran muchas palomas, las liberan, destruyen una tele, eh, van donde un vagabundo de la calle, lo llevan a ponerse ropa muy cara, lo llevan como un cabaret, no sé, le ofrecen dinero a personas por raparse.
0: Pero es como esa sensación de estar contra todo, o sea, como eh, somos Blink 182, no nos podéis decir qué hacer, nosotros rompemos los esquemas, nos da lo mismo todo. Eh ganamos millones y millones y, sí. y lo, pff, da lo mismo lo que hagamos con nuestra plata
1: sí.
0: eh, bueno, acá es cuando se, se como que se lanzaron a la fama eh, aparte recordemos, eh, yo lo pienso mucho así como, weón, esto es American Pie, la gente re, realmente les cree todo esto eh, de verdad le compran la, la, como la pinta eh, y en el 2001, ¿sabes la canción que dices tú? de Rock Show, eh, temas como First Date, eh, I Miss You, que es un tema que a mí me gusta mucho, porque nombra a una de mis películas favoritas. Eh, que es un tema muy triste, que habla... Sí, sí, hay que decirlo. Es una, es una canción muy triste, que habla sobre extrañar, y como metáfora ocupan eh, los personajes principales de esta película que a mí en lo personal siento que igual marca un poco la cultura emo o sea sí. completamente de hecho voy Ten a contar es muy emo. sí voy a contar la anécdota del extraño mundo y ya yo cuando era un niño inocente ah muy emo eh, <risa> mi mamá me quiso celebrar mi mi primer cumpleaños como con compañeros y compañeras y a mí no me gustaba nada de lo convencional pues Así yo le dije a mi mamá, mamá, quiero un cumpleaños del extraño mundo de Jack. Y obviamente no había nada de decoración del extraño mundo de Jack, porque eso era de niños tristes, y se supone que los niños son felices. <risa> <risa> eh, y mi mamá compró pura decoración blanca, y con plumón le hizo todas las decoraciones de Jack. Eh, fue un cumpleaños muy emotivo, todavía lo no tengo en mi memoria, así que hashtag gracias mamá es la mejor por, hacer, por hacerme este cumpleaños de ella. Eh, bueno, sale esa canción que es muy famosa, que es una de las más famosas del grupo, y una canción que a mí me llega mucho igual, que eh, me da miedo pronunciarla en inglés, porque mi pronunciación en inglés no es tan buena, pero lo voy a hacer no, igual. Vale, no. eh, Stay Together for the Kids, que el título de... ya, ya es muy emo, o sea... Sí, habla del divorcio, de, de chucha, ay, no sé, a mí me da mucha pena esa canción, hasta el día de hoy, creo que es como un ícono igual, eh, a, porque a mí me, me chocó porque obviamente mis papás se separaron y fue horrible, fue horrible como ay, todo eso, entonces como que esa canción que te hable de eso, de los papás que, que deberían estar como juntos por los hijos y que es horrible... No sé, creo que el proceso de separación cuando te toca en la época emo igual es como potente.
1: Sí, te marca.
0: Sí, completamente. Así que vamos a... La canción
1: dice eh, quedarse juntos por los niños y eso al final es peor.
0: Es que eso, o sea, creo que cuando uno es niño como que decía oh, ojalá mis papás estén juntos, se queden juntos por mí y no niños, ni niñas, ni niñas. De verdad que es lo peor que puede pasar. Por favor, si sus papás se quieren separar el pronto. <risa> no, mentira, pero un poco sí. Es que es como, ya lo voy a ocupar con una metáfora. Es como cuando se acabe un en particular. Mientras más lento sea, va a ser peor. En cambio, cuando lo haces rápido, eh, te duele en el momento, pero sana. ¿Ya? Eso es lo importante. Eh, ya, después de esos éxitos completamente, hemos. Eh, se separan, tristemente, se separan del año 2005 al año 2009, eh, abogando que necesitaban un descanso, que necesitaban un receso, eh, como de todo. Yo, por lo que investigué, esto no es nada seguro, eh, tenía muchos problemas de alcohol y drogas dentro de la banda. Entonces como que ya no daban para más y aparte de muchos procesos personales, como problemas de, de egos entre ellos, como de quién manda acá. Yo creo que todo un poco.
1: De
0: se separan harto tiempo, se separan cuatro años. Y ¿Pero le, es
1: mala?
0: No, no es mala. Pero como con aires, porque ellos nunca dijeron que la banda no iba a volver, creo que eso es un punto importante pero sí que necesitaban como un descanso de toda esta vida que llevaban como Blink, porque eh, me imagino que tenían que mantener una imagen siendo sí. Blink 182, con todas las cosas que ya habían hecho antes, como que no era que ellos podían llegar y cambiar, o evolucionar como banda.
1: Igual eh, estaban un poco más viejos a seguir mostrando esa imagen American Pie.
0: Es que eso, como que ellos igual crecieron, y, y pasa mucho con las bandas, creo yo, que se les juzga mucho como cuando ellos evolucionan. Como, eh, ¿cómo vaya a ser otra persona si tu esencia de la banda es así? Que creo que es lo que pasa un poco con Green Day. Como que Green Day sigue siendo Green Day. Y ellos ya son sí. tantos viejos. Pero, sí, pero como que los seguís viendo como los locos que están contra todo.
1: Eso igual pasa un poco por ver a las bandas como un producto, igual, pues, y no como personas. Mm.
0: Eh...
1: Y uno cuando es adolescente, emo, te traga y ese producto, pues tú que ellos viven así 24-7. Sí,
0: y, y no es así. No es así. <risa> Hay que desmitificar no. eso. Pero creo que es lo que le pasó a ellos, como, oye, ya no somos estos jóvenes alocados que hacían este tipo de cosas, sino que estamos como más adultos.
1: Envejecimos y nos duele la espalda.
0: Nos duelen las rodillas. <risa> eh, bueno, después de que dijeron que necesitaban un descanso, el año 2009 se reúnen como banda, todo Oak, sin problemas, eh, y empiezan a sacar álbum. Sacan un sexto álbum, hacen una gira por, por Europa, sacan más eh, EP, se llaman ahora, tienen otros proyectos y siguen can sacando canciones hasta el año de hoy, 2020. Este año okay. sacaron una canción que se llama Quarantine, que habla sobre la cuarentena, obviamente, y sí, siguen sacando canciones, pero ya no son la misma banda que antes, tienen un estilo mucho más, más pop, pero no tanto como mi siguiente banda pero sí como más de, hacen colaboraciones con DJs famosos, eh, se fueron más por ese estilo.
1: No, pero ellos igual tuvieron otros proyectos independientes, por sí. ejemplo, eh, Mark Hoppus, eh, eh, Plus 44, ¿no uh -huh. creo, pero lo fue muy bien. Tom mm. tuvo una banda que no me acuerdo cómo se llamaba, era algo de Ángeles y no sé qué
0: sí, de hecho los tres creo que tienen como proyectos personales pero el proyecto de Blink es como que lo siguen teniendo ahí ellos jamás se separaron como completamente uh -huh. lo que encuentro que en estos años igual es admirable
1: Demás. y es tan viejo
0: están, a ver, de hecho Mark hopus tiene casi 50 años para que se sientan viejos oh. <ríe> está a dos Mark años Hoppus de cumple.
1: Siempre, Mark Hoppus tuitea mucho y siempre habla de de su esposa o, o de su hijo o hija o hija
0: sí, es que están como en otra etapa de su vida po.
1: es un caballero mayor tuiteando
0: Sí, o sea, Travis tiene 44 años. Tiene 20 años más que yo. Y yo me crié con ellos. Wow. El, el, el otro loco igual tiene 44, Max Kiva. Eh, estos locos como que envejecieron mal, sí, creo yo. Como que envejecieron pero quieren seguir siendo jóvenes. Quizás como eso es lo que sí. me pasa. Entonces como que hacen sí, colaboraciones con DJs.
1: A mí, a mí me pasa mucho que los videos antiguos ya se ven de la otra vez, Pero los videos más recientes o de cuando se volvieron a juntar Se ven arrugados pues, y sí. es, como, es, es como el Chavo del 8
0: <risa> Es muy raro lo que produce ahora Como que en su época bacán, estaban muy a tono Sí, te, te compro el cuento Pero ahora ya no, no te lo no, compro eres... Sí, ahora, ahora, no, ya, a... ahora ya no, ya, ya pesan los años. ya tení... Es sí, que no voy a seguir pensando muy... igual. Como... Sí,
1: es como el señor cuando entra con patineta y gorro vestido como Jimbo.
0: Oh, es igual a esa parte, sí. Como... Es muy raro. No sé, sí. quise hablar de esta banda por eso, porque creo que es una de las bandas que evolucionó y como que quiere seguir vigente, pero ya no. Como, por favor paremos con este sufrimiento. Por eh, favor, basta. Sí, o sea, marcaron una época, pero creo que ya no tanto. O sea, como que... ¿Quién te va a creer y ahora? Cuál...
1: An... Y como que igual siento que ya nadie le gusta esta onda. Como esta onda American Pie, como que nadie le importa.
0: Sí, o sea, creo que fue La una...
1: Popular no pasó de moda.
0: Sí, fue una onda súper brígida. Creo que en los Estados Unidos, como American Pie, como todo el furor que... que nació de eso, y, y como Blink participó, ya sí, se te marca un hico, no, o sea, un hito, pero ya no, o sea, estamos en el 2020, ¿de qué estamos hablando? de ¿Qué, qué uh -huh. me estás hablando? Entonces, esa, por eso quise hablar de Blink, me sorprendió, como ¿por qué seguir forzando esto? ¿Qué podría salir mal? Todo.
1: ¿No, ¿No pillaste una?
0: No, no pillé funas, pero es que yo creo que estoy muy seguro que tiene que haber alguna funa, como, bueno, no sé. Así que lo dejo abierto para nuestros auditores, auditoras, eh, si pillan algo, eh, porque yo no pillé nada, me declaro culpable. Ah, aparte de las funas por alcoholismo y drogadicción. Pero, no sé, ¿cómo ahí no haber pasado algo?
1: Tiene que haber pasado algo, ¿sí o no?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. <coughs> ya. Eh, la
1: siguiente banda, eh, la banda que traigo yo, tampoco pille funas. Eh, <coughs> esta banda nace por allá por el 98, 99, si no me equivoco. Eh, nace con una pareja de hermanos. Dos hermanos, eh, Gerard Way y Mikey Way. Eh, luego fueron agregando como compañeros de, de, de universidad, no sé. Hay muchos que dejaron la universidad por integrarse a esta banda, no sé si tú harías algo así yo en mi caso no.
0: Creo que <ríe> intentaría conllevar las dos cosas.
1: <ríe> no sí, sé yo. si
0: dejaría como toda mi vida por un proyecto.
1: Sí. Eh, dice la leyenda que esta banda nació el 11 de septiembre del... No, espera, no, estoy pura lesionando. No he dicho nada. <risa> <risa> ya, Esta banda es My Chemical Romance. Eh, es la banda con la que me inicié en todo este tema de seremos. De Era mi banda favorita. Creo que sigue siendo mi banda favorita.
0: Es una banda potente. ¿eh?
1: De todos los tiempos, sí. <risa> esta banda... Eh... No, no, estoy lesionando. Nació en 2001 esta banda.
0: Estamos actualizándonos. Eh... Sí,
1: ahora tiene, tiene sentido lo que yo iba a contar. Lo que pasa es que Gerard Way, el vocalista de esta banda, trabajaba en una tienda de cómics en Nueva York. Y él fue testigo del atentado de las Torres Gemelas. Mm. Y cuando vio la caga que estaba quedando, dijo: pensó que necesitaba hacer algo importante con su vida, y así fue como nació esta banda.
0: Pero que lo importante con su vida fue como crear esta banda porque el mundo se puede acabar en algún momento.
1: Yo creo. quizás era algo que él tenía muchas ganas de hacer. Y quizás no, no le veía futuro en ese momento y quizás cuando vio eso no le importó. No sé.
0: Sí, tiene sentido, creo.
1: Tiene sentido. <risa> el tema es que le contó a su hermano, su hermano le dijo que si su hermano dejó la universidad para internarse en este proyecto eh, Gerard, ya había terminado la universidad, creo.
0: Es que a eso voy. ¿Por qué haces que tu hermano deje la universidad por tu proyecto? ¿De
1: más? ¿Por qué no aceptas a tu hermano que deje la universidad? Sí, no fue muy
0: extraño esa circunstancia familiar.
1: Sí, el tema es que sacaron su primer disco. Un primer disco muy oscuro, muy depresivo. Tengo que admitir que este primer disco no me gusta mucho. Eh, pero se hicieron famosos con el segundo disco, eh, el Three Cheers for Sweet Revenge, perdón mi inglés, eh, se hicieron famosos con la canción Elena. Yo creo que, no, no eres si no escuchas Yo Elena, creo que un... ese es un
0: icono, un himno, un himno.
1: Sí, es no. una canción dedicada a la abuela de, de Gerard y su hermano, su abuela se llama Elena, y su abuela siempre los apoyó mucho con todo este tema. Eh, de la música y también del arte porque Gerard es licenciado de artes visuales de la universidad em, em, em. luego sacaron Black Parade donde hablan más eh, como de la muerte hablan de este eh, como de este desfile negro que es la muerte que te viene a buscar sí. como en un desfile y toda la cuestión. la cosa es que en el año 2006 eh, una adolescente, no recuerdo en este momento de dónde, pero en Estados Unidos se suicidó. Ella tenía como 16 años.
0: Empezamos con las dejó... cosas raras.
1: <ríe> Empezamos con las cosas raras. Y dejó una nota de suicidio explicando que cuando, o sea, como ella se iba a morir, le iba a venir a buscar un, el Black Parade el, el de Chile Negro, le iba a venir a buscar. <ríe> ¡Oh, qué terrible!
0: ¡Qué terrible!
1: culpaba y química al Roman por meterle las suicidas a las personas en la cabeza ellos obviamente salieron a defenderse diciendo que no era su intención, que si personas presentaban problemas eh, tenían que pedir ayuda, pero que ese no era como el punto de vista de ellos igual es cuático que como papás no se hayan dado cuenta de un problema así o sea ¿por qué no, no llevan a sus hijos al
0: psicólogo? O sea, vuelvo eh, eh, como. Eh, creo que como sociedad ahora estamos hablando mucho más de esto de ir a terapia y todo. Pero antes era mucho más fácil culpar. Ah, es que mi hijo, mi hija o mi hija escucha esta música del demonio y se quieren suicidar <risa> por esto. Eh, no es así. Pero es mucho como lo que pasó con eh, esta serie por tres razones. O sea. Acá oh, en Chile bueno. se habla mucho, mucho, pero realmente mucho, de que muchas jóvenes se iban a suicidar por la escena donde. Bueno, lo, ya lo dije, así que es un spoiler. Donde Hannah se suicida. Oh. Eh, de hecho, la sacaron. Sí, sí no. de hecho, la eliminaron. Yo lo alcance a ver. Creo que hay escenas mucho más fuertes en esa serie que esa. Oh, sí. No sí. haré spoiler sí, porque bien. no las quiero recordar en este momento, pero. O sea, no podemos culpar eh, al arte en general por mostrar ciertas cosas. Yo creo que son temas que se hablan. El, el suicidio adolescente hay que hablar O sea, y no culpemos a una canción además, por eso.
1: Además, además eh, ellos siempre han dicho que, no sé, por, ellos hablan mucho de la muerte, están como obsesionados con la muerte. Y hablaban mucho de que pensaban que le tenían miedo a morir, pero se dieron cuenta que en verdad le tenían miedo a vivir. Y de que la muerte es parte de la vida igual. Claro. Eh, y me, me causó siempre mucha curiosidad que cada nuevo disco, yo creo que pasa con todas las bandas, pero no, no sé, con esta banda me marcó mucho, porque cada nuevo disco venía con un cambio de look muy...
0: ¿Significativo?
1: Al anterior, sí. Porque en el primer disco, no, no sé, yo no los conocía en esos tiempos, pero ya para el segundo disco eh, era muy negro todo, me acuerdo que Gerard tenía el pelo largo y muy negro. Y, y no, no sé, la forma en la que se le veía el pelo era muy curiosa, era como si tuviera el pelo mojado siempre. Y sí. me acuerdo que yo quería tener el pelo
0: así. <risa> Pero pasa mucho como con la industria en la que ellos estaban inmersos. Po. O sea, como claro. demostrar este, este loco completamente emo con una base completamente blanca y con un pelo negro, y que todos queríamos ser como él, eh, sí. eh, es parte de lo que, lo, lo que nos vendieron. Okay. Sí. Y que nosotros sí. pensábamos que eran así siempre, y no era así.
1: Sí. De más. De hecho, eh, son, son todos como muy rubios. <risa> Teñidos. Sí, era
0: toda una farsa.
1: Eh, sí, en el Black Parade llegaron con el pelo corto y Gerard tenía el pelo como, no sé si blanco, pero sí como ceniza.
0: Así quería tener yo el pelo y no me resultó.
1: Oh, verdad. ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Ay, siempre, siempre nunca lo había relacionado con esto. Esto ha sido un descubrimiento hermoso. Nunca me había dado cuenta <ríe> que así quería ser. Y ahora voy a ir con cuando pueda salir, volver a salir. Voy a ir con una foto de esa época a decir, quiero el pelo así. Quiero Lo... el
1: pelo como Gerard Wayne en the Black Parade.
0: Lo acabo de descubrir, gracias a este podcast. <risa> <risa> oh, el cuarto grande.
1: disco eh, se llama... Danger Days, The Two Lives of the Stabiloes Killjoys, y me gustó mucho el título de este disco porque... Eh, ellos son no fue lo contrario a 1.182 Full, 1.182 muy onda American Pie. Que mm. son, en cambio, ellos eran como muy, como los, no sé, los más retraídos. Sí. Y el joy significa agua fiesta. Y, y fue como, oh, soy yo. <risa>
0: Me define completamente.
1: Me define completamente. Y acá, igual, hubo un cambio de imagen importante. Eh, apareció. Gerard siempre era el que tenía como el cambio más importante y apareció con el pelo rojo, muy rojo.
0: Acá y... tenían como un estilo más, eh, encuentro yo como de cómic, como de caricatura.
1: Sí. ¿O no? Sí, un estilo como más pop.
0: Hmm.
1: Y la estética de los videos de este disco es muy, 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 muy similar a la estética eh, de, de Umbrella Academy. Porque, por si no lo sabían, Am The Umbrella Academy es una serie muy famosa de eh, Netflix. Hace poco se estrenó la segunda temporada y uno de los autores del cómic Umbrella Academy, el que está basado, es Gerard Way. Porque esta banda se separó por allá por el 2013.
0: Que fue que fue después de este último disco que sacaron, ¿por qué, ¿no?
1: Sí, ellos estaban trabajando en otro disco que se llamaba eh, Armas, no sé, era relacionado con Armas, pero no me acuerdo el, el nombre. Y alcanzaron a hacer algunas canciones, tenía muchas canciones listas, pero Gerard recayó en el alcohol. Porque él era adicto al alcohol y a la cocaína, y se había rehabilitado antes, y cuando estaban haciendo este disco el 2013 recayó. Y ahí, en ese tiempo, Gerard ya estaba casado. Él está casado con... No me acuerdo cómo se llama su esposa, pero ya tenían una hija. Y él pensó que tenía que hacer algo por su vida, que él no quería que su hija creciera sin papá. Yeah. Entonces decidieron disolver la banda. Por esa razón, para que él se... <coughs>
0: o sea, para que él eh, pudiera estar bien. En... Sí.
1: Sí. 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 Y... y, y, y igual la obsesión que tenía como con los cómics es de bien chiquitito. De hecho, él siempre cuenta la historia que lo habían operado cuando era muy niño y su abuela le llevó como tres pacotes muy grandes de cómics sí. de Marvel. Y ahí le empezaron a gustar y estudiar artes visuales, hizo una pasantía en DC Comics. Eh, y... y así fue como la de la Academia, que es muy parecida a X-Men. <coughs>
0: Si sí, yo no, no, te, piensan, no he tenido el placer de verla todavía, eh, la tengo en la lista, pero por lo que he visto por fuera como de lo que se trata, eh, no. me tinca mucho. Y, y siento que tiene una esencia muy él, y que la fue como sí. demostrando en su último álbum. Por eso te decía que como que lo sí. relaciono mucho, como con los trajes, las canciones, no sé.
1: De hecho, en el video de una canción que se llama Na Na, na mm. eh, aparecen unos personajes con máscaras.
0: Sí, igual me había acordado de ese video.
1: Aparece, en la serie aparecen unos personajes con máscaras que se llaman Hazel y Chacha. Igual, por ejemplo, tengo... Um, el, claro, el tema de las máscaras, la nube de humo. No sé si tú te acordás en el video de Teenagers aparece atrás pegado la imagen de una explosión nuclear sí ya y en Dombrella Academy aparece ese honguito de explosión nuclear en muchas partes eh, el tema de los antifaces con ojos negros en The Black Parade eh, usaron mucho este tema de los ojos negros pero eh, hay muchas otras referencias yo sé que hay muchas otras referencias como de la de la estética la música igual Gerard ha compuesto canciones para la serie y, 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 y,
0: y sigue como manteniendo la igual. esencia pues.
1: Sí, tiene su esencia y, y así como tú decías que Blink 182 envejecieron mal Yo encuentro que ellos han envejecido súper bien Porque el año pasado se juntaron Y tenían pensado estar el 2020 todo el año en tour No, no se pudo por, por el COVID pero encuentro que ellos no quieren volver a ser lo que eran antes porque los conciertos que dieron no trataron como de, de simular lo mismo que eran antes como que están más viejos Sí. y, y se mostraron tal cual como son en el
0: escenario y era
1: güey ahora se eh, no sé por lo han criticado caleta por su imagen
0: ¿no? se ve como eh, súper descuidado entre comillas pero
1: de peso, sí. pero yo encuentro que se ve muchísimo más feliz que antes
0: o sea, es que creo que está haciendo como lo que le gusta y, y, y sí. no sé, como que basta de guiarnos por estas imágenes que nos vende la industria de, ah, ellos serán felices sí. así. No, o sea, el loco obviamente le gustaba componer música, le gustaba su video, pero a él le gustaba mucho más hacer series y siento que ahora se puede desenvolver mucho mejor en esto sin caer, por ejemplo, en el alcoholismo, en la droga, sí. que, y ser parte de su familia, que creo que es lo que le importa, por algo se salió de ese mundo. Y creo que es muy importante lo que dices de ya, ellos se pueden reencontrar y cantar como las canciones del pasado, pero siendo los adultos que son ahora. ¿cachai? No intentar aparentar de que son los hemos de 20 años, que ya no son. Y, yeah. y es como parte de crecer, igual. Es parte de crecer, Timmy. Eh, darte <risa> cuenta de que tuviste una época exitosa, bacán, pero sigamos adelante, ¿Cachai?
1: Me causa gracia que Gerard ahora se ve como el estereotipo dibujante de cómics.
0: Pero muy estereotipo dibujante de cómics. Como que... Como
1: que el de la oreja, el pantalón ancho, la camisa, sí. abierta
0: <risa> Él es muy estereotipo, Sí. Pero a mí me gusta, la además, igual en feliz. esta faceta.
1: Sí, a mí igual. Se, se le ve feliz.
0: Sí, se le ve feliz y contento. Este, sí, esta banda tuvo sí, un final sí. feliz.
1: Ah. Sí, tuvieron un final muy feliz. Eh, de hecho, sacaron un disco recopilatorio que se llama Fake Your Death. No, no. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el disco. <risas> Pero sale esta canción que me gusta mucho que habla como de la separación de ellos. Es su quinto disco. Y ese es el final feliz de My Chemical Romance. Bueno, están juntos, ellos como que nunca. No, no terminaron en mala. Han compuesto canciones juntos. Pueden visitar el canal de YouTube de Gerard Way.
0: Pero, pero por lo que yo sé, ellos como que no van a volver a ser My Chemical Romance, ¿o sí? O no han dejado de o ser. O sea.
1: Mm, así como sacar discos nuevos y volver a. Creo que no, creo que su pura era solamente como del reencuentro.
0: Mm. Es que yo me acuerdo que hubo como un año, no me acuerdo cuál año fue, que estaba como muy eh, en voces de todos, de que ellos se iban a reunir y iban a sacar como nuevos álbumes. De hecho como que habían sacado ah. hasta como una portada de un disco y como que toda la gente estaba así como, oh, volvieron. Y... No,
1: ese era el reencuentro.
0: Ah no estaba verde sí
1: igual me, acuerdo, igual me acuerdo que me pilló de sorpresa
0: sí. igual me emocioné no eh, es que he emocionado tipo, o sea sí. no sé. yo me acuerdo esta esta anécdota la voy a contar no es mía pero es que me da mucha risa yo tenía una ah. compañera en el colegio en el cuarto medio no diré nombres pero si escuchas este <ríe> podcast saludos
1: <ríe>
0: que te juro que no era nada del estereotipo emo. Yo creo que a mí siempre se me notó de que era como medio emo, medio que le gustaba la música, media rara. Eh, sí. Y ella era como todo lo contrario, era presidenta del Centro Estudiante, muy otra onda. Popular. Sí, si caemos en los estereotipos, sí. Y me acuerdo que nosotros nos llevamos súper bien porque eh, esta compañera siempre me molestaba, yo la molestaba de vuelta y era como bacán. Eh, y ella en un recreo se eh, bailó la coreografía completa de Elena, de My Chemical Romance y yo estaba así como hacía como todos los pasos cuando toda como la coreografía del video se la sabía completa y yo le decía ¿por qué tú escuchas esta música? Ah, <ríe> tú no deberías no escucharla big. no eres digna y ella decía, ah oh, pero es que es muy buena y yo la practicaba y era como muy es bacán, ecuático. me dio mucha risa, que se la supiera completa. <risa> Eso quería contar.
1: <risa> yo quiero contar una historia graciosa. El José ya se la sabe, pero le da risa igual porque es muy gracioso. Pues yo, cuando era. tenía como dos o 13 años. Y me acuerdo que tratamos como de recrear el video de Elena en mi casa con ah. mi primo pequeño mi primo tenía de años, y con mi hermano es gracioso y lo grabamos que es lo peor, el video tiene que andar por ahí
0: eh, yo creo que si en algún momento lo pillamos es, es un material importante ¿eh? sí un material importante material recopilatorio gracias. importante <risa> menos mal yo no 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 tengo eso como gracias <risa> de esos <que> recuerdos <risa> vergonzosos como tampoco ¿Nunca tuve no Fotolog? Ya, pero o Fotolog. O sea, si hubieras tenido Fotolog, yo creo que ese video hubieras, hubiera sido de ahí, ¿o no? ¿En Fotolog se
1: podían subir videos?
0: No sé, la verdad es que estoy sí, culo no. chamullando. Pero es, yo, por ejemplo, no tengo fotos de esa época, gracias a Dios. Porque yo qué vergüenza. De de... <ríe> pero la gente que tiene y que las ve, eh, qué cuático igual me gustaría poder compararme. Sí. Digo. No. O quizás igual no. va a
1: ser <risa> cuando esta generación como la generación de TikTok vea sus cosas cuando sean más
0: grandes. o oh, la generación de TikTok. ¿Tú tienes sí. TikTok? ¿Ves TikTok seguido?
1: Sí, sí, he hecho como cuatro TikToks muy pencas, pero me divierte ver TikTok
0: Yo caí como que caí como al principio de la cuarentena en TikTok y ya como que me aburrió. Como que ya lo desinstale. Aparte como que ahora Instagram le copió a TikTok y tiene como un TikTok dentro de Instagram que no entiendo muy bien. Eh, entonces estoy como en eso. Aparte, se me va a caer mal, carnet. Voy a quedar como un viejo horrible. Pero eh, a mí me gusta ver los videos de Facebook. Lo siento. <risa> de, eh, no sé. Creo que Facebook es una buena plataforma para ver memes. Eh, salen buenos sí. memes. Eh, y tiene buenos videos.
1: Te, te imaginas sentado en el sofá con el celular como alejado,
0: <ríe> y con los lentes abajo, así, super, y con el volumen al máximo, sí, ese soy yo. claro con el brillo así sí.
1: al máximo.
0: <ríe> Completamente. Ese, ese es como un domingo mío, como viendo Facebook. <ríe> <ríe> eh, Voy a pasar a mi banda, después de esa vergüenza que conté, oh. <risa> ¿Para, que, para que se los olvide. ya eh, Bueno, la banda esta que, que quise investigar eh, va dedicada a, a mi mejor amiga, tengo que decirlo eh, Un saludo muy especial, que yo sé que me va a escuchar en este podcast de nuevo, porque ya me escuchaste el primero, así que, Kim, te dedico a esta banda. Saludos especiales. Oh. ¡Ah! Yo igual quiero eh, saludar a la Kim, hola Kim. Hola Kim. Eh, <risa> ya bueno, la banda de la que voy a hablar ahora es Paramore, y yo creo que marcó mucho, mucho. Eh, sobre todo, creo que todos recordamos como a Hayley con ese pelo naranjo fluorescente, muy marcado. Hoy sí. Ya
1: bueno, eh...
0: Amable, pero igual. Sí, Caleta, es que Haley como que pasó por todos los colores como que lo tuvo naranjo, después lo tuvo rojo después como mitad y mitad después lo sí. tuvo verde de todos los colores, fue como muy bacán su evolución Bueno Paramor es una banda estadounidense formada justo en el 2004 que yo creo que fue como el boom de las bandas emo, como que en el 2004 si no era ahí una banda emo era como raro igual Demo. Entonces creo que como toda mi teoría de Paramo. Yo creo que ellos como que se vieron inmersos como en esta industria, como sin poder salir. Bueno, como todos sabrán, eh, esta banda estaba formada por Haley Williams, que era la vocalista, eh, Jeremy Davis, que como que ah, que me dio rabia su personaje. Ah, ¿Por qué? Porque se, entraba a la banda, y se salía de la banda, y después entraba y se salía, y era como... ¿Qué te pasa?
1: ¿Cuál es tu problema?
0: Sí. Después vamos a ir con los hermanos Acá hay eh, Dos hermanos de, hermanos de la banda Que era George Farrow Y Zach Farrow No sé si se pronuncia así el apellido Pero ellos <risa> Y eh, otro integrante Que se llama Jason Binum O algo así eh, bueno, otro eh, que lo voy a nombrar ahora, que siempre como que estuvo, pero no, no, como que estaba en la banda, pero no era la banda. No entiendo mucho eso. Que era, eh, ay, se me fue el nombre, que es el que está ahora en Paramount. Se me fue el nombre justo, el que no anoté. Este, Taylor York que Es la gente lo recordará por el loco de los Chochitos. Él como que estaba, eh, participaba como en los conciertos, pero no era oficialmente de la banda al comienzo. Ya como que ahora, eh, bueno, si nombras a los que están ahora en la banda, este año 2020, Paramore lo conforma Hayley Williams, eh, el que acabo de nombrar, que no se me puede quedar el nombre, Taylor Hay York y, sí, y Zach Farrell. Ellos tres eh, integran Paramore hoy en día. Ya, entonces, como decía, eh, 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 el primer álbum de Paramore es All We Know Is Falling, del 2005, donde salen temas como Emergency, eh, Conspiracy, My Heart, eh, Precho, que yo creo que son temas como, no sé si los recuerdas, yo no sé si eras como fan de Paramor, pero estos eran quiero, como temas llenos de rabia, así como, ah, y gritos.
1: Quiero fundarme, yo no escuchaba Paramor en esos tiempos. Yo conocía Paramor eh, con Crepúsculo.
0: Eh, yo voy para la misma funa, así Perdón. que tranquilo. Yo conozco estos temas ahora, ahora me gustan. Pero yo tú me preguntabas y el año 2004 y yo, ¿qué es Paramor? o sea, no los conocía mm. eh, pero como tuve que hacer esta investigación, me las tengo que dar de la wikipedia andante entonces, no <ríe> decir esto
1: yo de hecho el estaba eh, en cuarto básico
0: yo no sé, ¿en qué año ¿qué estaba haciendo en el 2004? si tú estabas ahí en cuarto, yo tendría que haber estado como en segundo básico o sí, tercero eh, básico
1: sí.
0: Sin que, de verdad que no sabía nada de la vida Yo. Okay. no bueno, iba a saber qué era para mí. <ríe> Eh, ya, yeah, eh, bueno se dice que este álbum fue dedicado a Jeremy Davis, porque como te decía, como que él salía de la banda y después entraba de la banda, entonces eh, justo antes del estreno de este álbum, él salió se fue de la banda eh, ellos dedicaron esta este, este como primer CD a él yeah. y después él vuelve no entiendo
1: <risa> yo tampoco lo entiendo
0: eh... Después, el año 2007 salió, salió el disco Riot, que es como ya más conocido, que este tiene un tema interesante. Eh, bueno, salieron canciones como That's What You Get, Crash, 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 que nunca entendí por qué era tres veces Crash, si hubiera sido una, eh, y Misery Bus Business, ese tema, buenísimo, que ahora me gustan mucho. Eh, de nuevo sale Davis y vuelve a entrar, no entiendo por qué, como que él no quería, era mayor, un poco mayor que Hailey y que el resto. Yeah. Como que, yo creo que se escribía como el cuento de que, ah, esta banda de adolescentes no va a resultar nunca. Esa es mi teoría.
1: ¿En qué año salió ese disco?
0: Este disco salió el año
1: 2007. Ah. 2007. Y a Qué extraña, ah, sí. yo me acuerdo que esa canción pegaba mucho en la radio por allá por el 2009 porque... Es que ahora voy
0: con eso yeah. eh, Este disco no se hizo famoso en el 2007 eh, Fue a finales de este año donde ellos grababan eh, The Code y I Caught Myself, que no sé si se pronuncia así creo que no, para Crepúsculo y es ahí donde ah. la banda se hace conocida y se hace conocido el disco que habían grabado ese año
1: tiene
0: Entonces, eh, la gente conoció a finales del año esta canción de Code, y estaba todo el boom de que me voy a autofunar. Yo vi todas las películas, todas.
1: Yo también, yo me leí los libros, creo que eso es peor. Yo
0: Igual me leí el libro, <risa> el primero.
1: <risa> sí. Sí. Se los tengo guardados en mi librero.
0: <risa> eh, es que era buenísimo. Yo me acuerdo que tenía una tele muy pequeña, eh, 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 muy pequeña que se veía en blanco y negro y ahí veía yo crepúsculo porque la repetían siempre en eh, TVN entonces sí. yo mi recuerdo que tengo de crepúsculo es de verla en blanco y negro va a sonar muy abuelo lo que estoy diciendo yo sé que esta película no es en blanco y negro pero yo la recuerdo en blanco y negro <risa> eh, y ahí conocía crepúsculo o sea ahí conocía crepúsculo ahí conocía para amor sí igual y, y ahí Hailey tenía el pelo muy rojo Sí, ah, sí yo, me no.
1: Acuerdo.
0: yo no No, no tenía me tanto fanatismo
1: Al cine Yo no era así como tan fanática Pero, pero me, acuerdo, me acuerdo que fue con una amiga del liceo Porque queríamos saber si el final era igual Al final del libro
0: <risa> Y no <risa> Yo no me leí el libro entonces no caché
1: Más o menos era, era, Sí era parecido
0: eh, yo me acuerdo que la otra vez eh, Solo por, por Querer comparar, me vi Crepúsculo en modo. Eh, Esta vez mm. a color, en HD Y cómo se tiene que ver Y qué mala película es Malísima O sea, Malísima. Por, es que No entiendo el personaje de Edward Es tan imbécil sí. ¿Por qué?
1: Y Robert Pattinson
0: es Sí El nuevo Batman y, y, y se ve buenísimo o sea, no sé, yo creo que sí, se creo le criticó que... mucho por ese capítulo, o sea, por ese como, por esta secuencia de su vida pero él como actor
1: sí. por favor es muy buen actor
0: uh -huh. eh... ya, entonces hay como que eh, Paramore se lanza como a la fama creo yo, como que se pone mucho más comerciales aparte ya estaban insertos, como la música que tenían, como era como mucho de grupo, de, de, como lo diría nuestro gran profesor, gran. era como muy kudai de querer como despertar y querer que la gente saliera y que todos vivimos esto mismo. Muy así. Muy de estar como contra el sistema, pero bacán. Eh, y en el 2009 <coughs> lanzan un disco que se llama Brand New Ace que fue como uno de los discos más conocidos y más comerciales igual, como que ahí ya ¿Sí? se pusieron como en la industria ya empezaron a ganar más premios eh, y todo lo que conlleva eh, en este disco están canciones como Ignorance eh, Playing God The Only Exception, que yo creo que mucha gente igual llegó a Paramor por esa canción, aunque sea como de sabía, la romántica.
1: Yo me sabía de The Only Exception en guitarra
0: Sí, sí, mucha no gente me llegó me... por eso. Aparte, igual, yo me acuerdo que cuando yo iba al colegio, en mi casa se ponía Zona Latina, que ahora ya no sé qué es de ese canal, pero en mis tiempos eh, ponían música. Y esta canción se supone que era como una banda emo, aislada, y esta canción, de Only Exception, la ponían siempre. Porque es la típica canción de amor, eh, muy canción de amor como sí. muy triste y ah, que solo puedo estar contigo porque eres como, no sé entonces yo creo que igual la fama va por, por eso eh, y viene un capítulo súper negro en, en la vida de Páramo que es la salida de los hermanos Faro ellos salen juntos de la banda eh, la banda dice una cosa, ellos dicen otra, entonces igual es como potente la pelea que tienen la banda dice,
1: pero me los imagino iguales.
0: Porque eh, Son muy parecidos, son muy parecidos, solo que uno ahora está pelado y el otro como ah. que tiene pelo. Pero si los pones como a los dos con pelo o a los dos pelados, son muy parecidos. <risa> <risa> eh, bueno, la banda dice que, bueno, los que quedaron en la banda, que quedó Jeremy Davis, eh, Taylor York y Haley Williams. Decían que estaba todo bien, que sigan ahí porque ellos tenían otros proyectos, pero que se apoyaban y todo el resto. Y los hermanos salieron diciendo que había como un problema de egos, que, que Hayley Williams se creía como la diva de esto. Muy así. Eh, y la papita, que no es tan papita porque se, se supo al final que George Farrow y Hayley Williams. Tenían un amorío. Y mm. que al parecer terminaron, y yo me imagino que terminaron mal, y se separaron. Y obviamente sí, el otro loco, la... por ser el hermano, se fue con él.
1: Es como lo que hablábamos delante. Eso, como de tener relaciones amorosas en, en tu curso. Sí. Que era comparable como a tener relaciones amorosas en el trabajo.
0: O sea, es que, y, <risa> y más, no sé, tenerlas en un grupo de música sí. tiene que ser horrible. Sí. Un asco. Un asco. la cosa es que ellos se fueron sí. eh, como ellos en mala la banda en buena y como que la banda tomó como terapia de grupo como para seguir adelante eh, igual fue fuerte po. o sea, imagínate que igual como que venían desde el comienzo entonces fue como que se sintieron como abandonados en ese sentido eh, y después de mucho tiempo en silencio sacan el sencillo Monster para una película de Transformers que rompe un poco el estilo que llevaban la canción Monster, pero como que sigue siendo emo aparte no fue, fue como en el 2010 tiene que haber sido por esos años quizá un poco antes tampoco estuvieron desaparecidos tanto tiempo, solo que cuatro años pero como que ya daban luces de que ellos seguían y que estaban bien y después el año 2013 lanzan su álbum Paramore, que se llama Paramore. Y ahí ya cambia. yo siento que ahí hay como yo siento que en Paramore hay como tres quiebres, que fue este es el primero como de toda la música que ellos eran muy emo y ahora como que ya viene un poco más pop, creo yo.
1: Yeah.
0: En este disco que nace en el 2013 están las canciones como Now Stealing to You, Daydreaming, que se ve un poco más pop, eh, más como reflexivo, creo yo. Como... Igual en ese
1: tiempo como del pop.
0: Sí. Siento que para Pero... amor siempre siguió eso. Como sí. lo que estaba en la industria es lo que queremos, o lo que hacemos. Uh -huh. eh, este bien o esté mal. No sé. Sí. La gente cuando, yo me acuerdo perfectamente cuando salió el video sí. de Now, como que los artistas lo, o los fans, era como, ¿qué es esto? O sea, este no es el Paramore que me vendieron. Y era como, wow. Igual fue como, choco. Como, siento que con Paramore se vio mucho eso de en qué se están convirtiendo. Y, y salir, siento que es se le bueno. jugó mucho.
1: Sí.
0: Igual es que, que te juzguen.
1: Sí. Pero pasa, como decíamos, delante, como de ver a la banda como un producto y no como sí. persona Pero pasó con Linkin Park, igual igual fue 4 Oh, calita
0: un... con Linkin Park. Epa. Sí. Oh, no, no, Tenemos que hablar de Linkin Park en un momento. <risa> eh, ya después de este álbum, que a mí me gustó mucho, la verdad. Eh, a mí me gusta, me gustan varias canciones de este álbum. ¿no? En el 2017 se vuelve a saber de Paramore y sacan su último disco que se llama After Laughter. Eh, donde ya hay como un cambio definitivo de la banda. Eh, Súper definitivo. Que a mí, en lo personal, me gusta mucho, pero siento que es otra banda. Yo siempre lo he dicho así como, a mí me gusta este Paramore, pero siento que es otra banda. No es la banda que a mí me gustaba a los 13 años. Uh -huh. Donde salen sencillos como Hard Times, eh, Fake Happy, Told You So, y una canción que me gusta mucho y que me da mucha pena no saber pronunciarla que se llama Rose Colored Boy eh, es como una banda mucho más pop como pop ochentero muy raro pero muy hecho, buena
1: la canción Hard Times es muy popular en TikTok no sé si hay cachado.
0: no <risa> porque no soy TikToker pero me gusta mucho esa canción yo me acuerdo que cuando salió estábamos recién despertando de una caña con unas amigas y, y era como que mi amiga me decía, ¿qué es esta porquería? Eh, porque ella como que quería el paramor, amor pues sí, para que estamos cosas. Cosa. Y, sí, y yo estaba como, weón, bueno, está entera de buena, pero no es paramor. Eh, pero a mí me gustaba mucho, me gusta mucho la esencia de Haley, me gusta mucho ella como eh, solista igual. Eh, ahora tiene un disco muy bueno de solista que, que escúchenlo, está buenísimo pero me pasa con, con una canción en especial de este disco que es la que voy a analizar como para finalizar y para terminar mi teoría que es Rose Color Boy que el video musical eh, habla como es, se trata como de un estudio de televisión como que están haciendo un matinal ¿ya? Yeah. y eh, Haley está como todo el rato persiguiendo como una sombra que ella ve y al final eh, se muestra como en el video que esta sombra es ella cuando era niña y es que tienes que verlo tienes que vivirlo de hecho <risa> tienen que verlo, por favor eh, y al final como que ella se encuentra con esta niña y la niña empieza a hablar así como Hayley, ¿qué estás haciendo? como esta no eres tú ¿cachai? Y siento que este video resume mucho la historia de Paramore. Siento que ellos siempre estuvieron muy metidos en la industria, muy haciendo lo que les correspondía, lo que tenían que hacer para encajar, y que en este álbum se ve como la verdadera esencia de lo que ellos querían. La verdadera esencia de la música que ellos querían hacer, de las letras. Eh, siento que Paramore fue una banda que, est que estuvo muy consumida por la industria. Como tristemente. Y, y que se liberaron con este último disco. Eso me pasa. Y siento que se ve muy representado en esta letra de esta canción. Así que escúchenlo. Y vean el vídeo y analícenlo. Porque está bueno.
1: Eso. Voy a ver el video. Y me dio mucho miedo como lo dijiste. Y ella veía una sombra. Y es que veía, veía una y sombra. Y me lo imaginé pero... Eh, <ríe> lo eh...
0: sé, sí,
1: más perturbadores
0: <risa> los ciudadanos más perturbadores de Paraguay eh, ya quizás lo dije con un tono perturbador pero es que estoy volviendo a ver Mea Culpa entonces oh, ahora no, me, no. me creo me creo Carlos Pinto
1: <risa>
0: oye de verdad qué cuático los capítulos de Mea Culpa, tenemos que analizar esto en algún capítulo como sí,
1: eh, de Mea Culpa yo quiero destacar no sé si habéis visto videos viejos o sea capítulos viejos pero me pasa mucho el nivel de machismo de Carlos Pinto Hático. el nivel de homofobia vi un capítulo de la primera temporada que se llama La Berenice que es de una mujer que se robó una guagua y es por allá por el año 94 que era nana y se robó una guagua porque quería ser mamá y resulta que la Berenice era una mujer trans. Pero en el capítulo la tratan de el homosexual. Y yo quedé como, ¿qué?
0: Menos mal que no he visto este capítulo. ¿Qué capítulo? Ese, menos mal que no lo he visto. No, eh, no lo veas. Qué terrible, qué terrible. Sí. O sea, yo he visto capítulos más actuales eh, y igual, como que me choca. Me choca cierto vocabulario, sí. me choca los enfermos de los casos que muestran y que hayan ocurrido sí. acá en nuestro país.
1: He visto muchos casos de femicidio y de violencia doméstica sobre todo, en, en que quedan presas las mujeres, las víctimas de todo esto, porque matan al hombre, ah. violenta y Carlos Pinto les pregunta ¿Por qué no denunciaron antes? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Y yo quedo como, pero, cómo, 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 ¿De vivir? qué me está hablando, caballero? Eso, sí.
0: Eh, De hecho, llevo a...
1: varios días sin verme a culpa porque me estresé.
0: Eh, a mí me choca, me choca mucho que ahora lo vemos como algo tan lejano, o sea, y, y me da culpa, no es tan viejo, o sea... No es como del 2000, nosotros eh, crecimos viéndome a poco, ¿no?
1: Este capítulo que vi yo de la Berenice, es como del 94, ocurrió en el 94 y fue grabado por ahí, igual como el 98, más o menos.
0: Eh, es muy cuático como ha avanzado el tiempo, y no sé. Sí,
1: eh, yo
0: había, había escuchado que ellos querían sacar como nuevos capítulos, pero es que no pueden seguir sí. Eh, no. ahora como que ese ya no se puede ya, bueno, hay cosas que como que sociedad ya, sí, hay cosas que como que ya no permitimos como sociedad, entonces Carlos Pinto F5, actualízate por favor
1: sí eh, de hecho, en donde aparece igual vi un capítulo donde aparecía una chica que era lesbiana y que eh, quemó la casa de su familia y murieron todos menos que eh, y Carlos Pinto le pregunta por sus actitudes antinaturales.
0: Eh, no, no sé <ríe> responder ese comentario. Es mucho. Es mucho. Es o demasiado. sea, eh, no. Yo no, no quería hablar de política, pero ya que lo nombras, tengo que nombrarlo. Como todos saben, empezó la campaña para el Apruebo. O de rechazo y Oye. está además decir que por favor hagan campaña en sus redes sociales porfa, para que todos vayamos a votar
1: que decir que yo era emo podcast? ¿Aprueba?
0: Completamente, completamente no les cabe duda, de hecho creo que deberíamos sacar un post que como sea muy emo y que diga apruebo Cese
1: Oh sí, los hemos aprobamos
0: si sí, los hemos aprobado aprobamos un Chile digno Sí, vamos a hacer una campaña Desde hoy, hoy oficialmente campaña. En este podcast, comienza la campaña De la prueba M, sí, Para que apoyos. todos lo sepan
1: eh,
0: el... Y vi una, una publicidad Una, no sé, que no, ya no sé cómo llamarla De el rechazo Pero era como Una pareja de lesbianas Y abajo decía Rechazo y tenía un gato, o sea, como que la pareja estaba como muy, bueno, aparte de que era una pareja lesbiana súper eh, estereotipada, como dentro del estereotipo de que la lesbiana más grande tiene como que se ve más masculina, entre comillas, y la lesbiana más chiquita es como más femenina, uh -huh. que es un estereotipo horrible, que por favor dejen de pensar en eso, la, no es así. Eh, y aparecía, obviamente la lesbiana más chiquita eh, aparecía tomando un gato, pero de una manera que cualquier persona humana que tenga un gato sabe que así no se toma un gato.
1: Gente, del rechazo... Por favor, era como... Así no se toman los gatos.
0: No, ¿y por qué el, el rechazo se cuelga de una cosa que no le corresponde? O sea, jamás han sí. hecho nada para la comunidad LGTBQ más. Y ahora vienen con sus campañas de rechazo por todos. O sea, no, no, no. Igual lo han hecho, o sea, ojo, ojo, estemos ojo con la campaña de rechazo porque están ocupando jugadas horribles. Igual lo han hecho con eh, los femicidios de, de este oh. país.
1: Igual, así como colgándose
0: sí. de esto.
1: Sí.
0: cuando Por favor, sí. recordemos que los el rechazo de... no ha hecho nada. Por, no, nada. por que... ninguna política. Las han atrasado, las han desestimado, así que es horrible que se cuelguen de esto y alguien tenía que decirlo y voy a ocupar este espacio para hacer ah. <risa> que siento que es horrible lo que hacen o sea, no sé no, no sí. me cabe en la cabeza cómo pueden ocupar los femicidios para hacer su campaña política asquerosa
1: decepcionada pero no sorprendida
0: ese es un sentimiento constante de vivir en Chile <risa> sí <risa> ya, nos fuimos para otro lado pasemos a la siguiente banda yo terminé con Paramour. Eh,
1: nos pasamos los Pueblos
0: sí, eh, escuchen Paramore, creo que tiene una evolución bacán, aparte de los problemas que tuvo Hayley como de Ego creo que es una banda que es buena uh -huh. y escuchen a Haley. Eh, su disco como solista está bonito está bacán ella salió hace poco de una depresión eh de un divorcio igual así que creo que el, bueno. ese disco habla mucho de eso, está bonito es, me gustó el mucho
1: es que nuestros ídolos de la adolescencia están pasando por divorcios
0: qué <ríe> horrible y nosotros como que ni siquiera pensamos en, en, en la proximidad del matrimonio
1: sí o, o, o en un divorcio, como que divorcio me suena mucho como no sé
0: ser adulto y ser complejo
1: sí ya, pasamos a la siguiente banda que está pasada, fue una... Personalmente no... no... <risa> Personalmente no me gustaba mucho cuando yo era adolescente y el día de hoy tampoco. Así que no, no les voy a dar una maravillosa historia de su discografía porque en verdad no... Eh... No me interesa.
0: <risa> <risa> Solo recargamos esta banda porque eh, el vocalista creo que... Hay personaje. mucho de donde sacarle, es un personaje. Y, y por eso la quisimos abordar.
1: Sí, eh, 30 Seconds to Mars. Creo que se pronuncia. Esta banda nació en el 98, el año que nació el José. Tú naciste en 98, ¿cierto?
0: No, yo nací en 97, tristemente. <risa> <risa> pero estamos por ahí, estamos por ahí. Igual, no pensé que era tan vieja la banda, no es por decirme viejo, pero. Wow.
1: Yo, poco. No entiendo cómo llevan tanto tiempo De hecho están juntos a la fecha Llevan caleta tiempo y yo les conozco Como cuatro canciones
0: Yo de hecho con la investigación Les conozco dos <ríe> <ríe> Que me parece terrible Pero a mí no me gustaba mucho Como esta banda emo me... Como musicalmente uh -uh. Pero hay es... gente que era muy fan
1: Sí El tema es que en 2002 Sacaron su primer disco Estuvieron cuatro años sin sacar disco.
0: Lo que me parece extrañísimo. ¿Ni siquiera demos?
1: No sé. Pero el tema es que... Está el como vocalista estaba... Sí, el vocalista estaba banda de Jared de Leto. Eh, más conocido como el Joker menos querido de la historia.
0: O el peor Joker del mundo. <risa> <risa> eh...
1: hicieron famosos con el disco A Beautiful Lie con el sencillo The Kill. Todos conocemos uh -huh. esa canción.
0: Sí, ese en... es un tema buenísimo
1: que tiene. Sí, es buen tema, y el video es muy El Resplandor.
0: Completamente.
1: Pero además, Leto salen películas buenísimas, como El Club de la Pelea, eh, eh... Las Posibles Vidas del Señor No que es como de mis películas en... favoritas. Quiero autofonarme porque es de mis películas favoritas. <risa>
0: <risa> <risa> eh, en regin por un Sueño. A mí me gusta mucho esa película, y ahí actúa, y su papel es muy dirigido.
1: Sí, de hecho yo creo eh, que si Leto no fuera parte de esta banda, mmm, no serían exitosos. O si Leto no fuera tan conocido como actor.
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que mucha de la fama que adquirieron como banda fue como oh, porque venían de, de él. Y, y creo que su fama como actor igual se debe a, a su personalidad. o sea, Sí. Va, adelante vamos a hablar de eso, pero... Eh, ojo con el loco, o sea...
1: Sí. Y el loco está en la banda con su hermano. No de nuevo,
0: bandas con hermanos. ¿Por qué? Sí. sí. <risa> Preguntas serias.
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama su hermano, pero está con su hermano. El tema es que Don Leto está funadísimo. Y no solo funadísimo. Eh sino que recontra recontrafonadísimo <ríe> por un montón de temas. <ríe> eh, por abuso sexual a menores. Fue denunciado por Dylan Sprouse. ¿A ti te suena, Dylan Sprouse?
0: Eh, sí.
1: ¿Sí? ¿De dónde te suena?
0: Me suena... Eh, creo. Ya, si le acabo, perdón. ¿Pero no es el, eh, alguno de Saki Kodi gemelos de la acción. Sí, ¿No el... sí,
1: sí, sí. Es ya, de las pues... Ya, él eh, tuiteó hace mucho tiempo eh, a Jared Leto diciéndole si, eh, como que si ya, eh, pucha pues no me acuerdo muy bien, como que si ya había estado con, o si ya había hablado o conversado o coqueteado o algo así con todas las niñas de, de Disney, porque era muy común o muy sabido que ya Jared, como que acosaba a las actrices adolescentes de de Disney Qué Channel. terrible,
0: qué terrible. Sí. Más encima, se sabe muchas cosas de cómo la industria de Disney Channel como ha sido horrible con las mujeres que han trabajado ahí y, y con los adolescentes en general. Sí. Así que, más encima que venga este loco que se cree Jesús, eh, sí. a aprovecharse más de eso me parece asqueroso. asqueroso. O sea, son personas que estaban como en un estado mental vulnerable. Sí. O sea, me
1: Casi me que comprendo. era como un pacto sí. También hay un video de YouTube, bueno, había, ya no existe ese video de YouTube de sospechosamente. James Gunn. Sí. James Gunn. No recuerdo si él era actor o qué, 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 pedo era. Pero él hizo un video explicando y narrando muchas cosas que a Leto, que, que a Leto le gustaba hacer con, con chiquillas menores. Y después de muchas extorsiones, este video fue bajado. Este video, obviamente, existía como en los primeros años de YouTube, cuando mm. pocas personas usaban YouTube y podías subir cualquier cosa, porque en esos tiempos no habían filtros.
0: Claro, es que ahora te revisan todo, porque hay, hay muchas sí. cosas que no puedes subir y que te bajan el tiro.
1: Sí, en esos tiempos eso no ha pasado. Pero lo más sorprendente, lo increíblemente sorprendente, es que Jared Leto es líder de un culto. O una secta, como quieran llamarlo, y él se autodenominó el profeta de un grupo de, yo en mis apuntes puse seguidoras, porque no sé si hay hombres también, pero por las fotos que vi y por lo que leí, la grandísima mayoría eran mujeres, no me extrañaría que hubiera menores de edad
0: yo lo doy casi que por seguro o sea eh, la manera no es primera vez que vamos a escuchar de cultos que, 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 que manipulan a la gente, que al final eso es lo que hacen no digo que todos los cultos sean malos, pero eh, creo que este en general está hecho con fines perversos
1: sí, se viste o sea, blanco
0: qué pedo <risa> no Dime puedo con eso
1: Viven en una isla llamada Mars Island que queda en Croacia. Yo no sé si la es isla está viendo o qué. Pero cada
0: cosa que nombras es peor a la anterior. Sí. <ríe> no. No que sé, este loco, yo no sé cómo está ahora, pero hubo un tiempo en el que sí, como que tenía como una pinta muy eh, la imagen que se cree que tenía Jesús. Como de pelo largo y de barba. Sí. Tiene un rollo mental Frígido
1: Unirse al, cu al culto Tiene un costo de entre 2000 a 7000 dólares
0: Voy a googlear Inmediatamente para que sepan cuánto es eso Que eso es como, mucha plata
1: Es como entre 2 y 5 millones de pesos más o menos. O sea, o es carísimo Es carísimo
0: ¿Eran 2000 dólares?
1: Sí, de 2000 a 7000 dólares
0: o sea, dos mil ya es un millón y medio.
1: Es caleta de plata.
0: Y siete mil son como cinco millones. O sea, en mi vida, ojalá tener en algún momento 5 millones y jamás los gastaría en entrar en su culto.
1: Y su culto igual es su. Un... En las fotos se ven caleta de mujeres. Muchas mujeres. Y él es el líder. La experiencia consta de tres noches. Con actividades como yoga, proyecciones a la luz de las estrellas, presentaciones en vivo de la banda y charlas del fúnebreto.
0: <risa> eh... <risa> Un asco. Un asco por donde se le vea. Creo que. <risa> no sé. Me, me choca la gente que, que hace cultos.
1: De más. Y eso no es todo, hay una edición 2020. Yo no sé si esto se llevó a cabo por el COVID, pero leí que la edición 2020 era del 21 al 24 de agosto. O sea que fue el fin de semana pasado.
0: De hecho, que por eso no grabamos el podcast el fin de semana pasado. estamos nosotros en el estábamos en eso. <risa> <risa> estábamos haciendo esta investigación. <risa> eh, oye, pero de verdad, yo pensé que... O sea, no, no sabía que todavía hasta el día de hoy se siguen haciendo los cultos. Sí. Yo
1: igual,
0: eh, ¿Y la gente en, en el 2020 sigue creyendo en esto?
1: Parece que sí. ¿Por 5 millones
0: de pesos? Pero ah.
1: de, más. Hoy parece de todo. Hay gente haciendo protestas para no usar mascarillas.
0: <risa> bueno, sí, también. Hay gente que no cree en el COVID. Sí. Eh, tristemente. Hay método científico, pero no creemos en el COVID en fin
1: de hecho ya el letono no se enteró de la pandemia porque andaba en un retiro espiritual porque quiere transformarse en profeta
0: esa es la nueva misión de él transformarse sí, eso en profeta
1: es, ese es su nuevo objetivo en la vida o
0: sea, este loco tiene plata para darse las vacaciones y no volver a trabajar nunca más y tú me dices que él quiere ser profeta esa es su misión
1: esa es su misión en la vida
0: en la vida Necesita seguir transformando a la gente.
1: Necesita seguir transformando a, a su culto.
0: Me parece impresionante.
1: ¿Por qué, porque no está metido solo? Pues está toda su banda metida.
0: Pero es que en su banda está su hermano, entonces al final igual es como... No sé, es que yo encuentro que Jared el de todo es, es, es muy loco. O sea, yo me voy a autofunar diciendo que vi esta película que se llama El Escuadrón Suicida. <risa> eh que ya, sí, es una mala película, entretenida pero es una mala película, no la vean si le quieren prestar atención. Eh, donde actúa la Margot Robbie, ¿ya? Uh -huh. Y ella salió dando entrevistas de que este loco como que les mandaba ratones muertos de regalo, o, o que él no ensayaba sus escenas antes con ella, eh, porque quería ver como su reacción en el momento. Lo que a ella como actriz igual le complicaba porque no sabes cómo va a reaccionar tu compañero, nunca había trabajado con él, entonces igual es como raro. ¿cachai?
1: ¿Y el loco quería puro darse color?
0: Sí, y lo hizo horrible, o sea. Eh, es un mal guasón, es un mal Joker. Pésimo. Eh, pero, porque creo que la película tampoco daba para eso. O sea, si comparamos ese Joker con el Joker de. Eh, Joaquín, Joaquín, así, o, 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 o cualquiera de esos dos, creo que sus películas abordan mucho más lo que es el personaje del Joker. En cambio, sí. acá se hablaba de otra cosa. El, el argumento iba por otro lado. Uh -huh. eh, pero estéticamente, como Joker, igual era horrible. Sí. <risa> creo que iba por ahí la cosa. Creo que más allá de, de que era un horrible Joker. Eh, otro y,
1: otro y, es que una actriz, no, no recuerdo si actriz o, o una persona que trabajó durante el rodaje de la película lo acusó igual de, de acoso.
0: Sí, sí es que el loco es muy loco.
1: Es de onda loco. ¿no?
0: Sí, está de onda funa. Sí. Está de onda funa, por donde se le había... no, vea. Lo peor es que ya por último fuera funado, funado, pero es que el loco está haciendo un culto. O sea, es
1: como, está
0: es como enseñándole a gente.
1: Es como el Carol Dance, Emo.
0: Sí, completamente. Oye, Carol Dance igual. ¿sí? Yo, como que a veces veo publicaciones que pienso que son bromas de las cosas que él publica, pero igual publica cosas completamente funables, como de es estafas Dance, piramidales y todo eso.
1: Yo creo que si Carol Dance se entera o tiene la posibilidad de crear un culto, lo haría. Yo creo que si tanta gente no, no lo repudiaría, yo creo que él lo haría. <ríe>
0: Yo, completamente. Completamente. Eh, pero menos mal que pudimos sacar a Carol Danz de la televisión. Sí. Aparte, Carol Danz se llama Jesús. Porque todo tiene que ver con la religión eh, de los funados? O sea, crea cultos, nombres parecidos, se intentan parecer a Jesús. ¿Qué pasa?
1: Yo no lo entiendo.
0: Por favor, paremos. Quizás esa es su manera de atraer a la gente. Pareciéndose a, a, a la imagen que tenemos de Jesús. Quizás. Eh... Pero lo, lo,
1: lo de Yeren lo encuentro inexplicable, o sea, no, no encuentro otra explicación que su ego, no creo que él tenga razones espirituales para crear un culto.
0: No, yo creo que va, va en su ego y en, en creerse más de todo, o sea, sí, es que es muy raro. ¿Por qué no se quedó como actor si no lo hacía tan mal?
1: No, tiene películas buenas, como la de...
0: Sí. Sí, la de Reggae por un sueño, ¿Es, es bueno o sea, no sé, fúndeme por esto, pero era buen actor, eh, no sé si buen músico, no me gustaban mucho sus canciones, pero de ahí a llegar a lo que se ha convertido hoy en día, mal ahí, mal, 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 mal esa fue una banda que terminó mal, como que está Mike Chemical Romance, que tuvo como un buen final, y esta uh -huh. banda que, por favor, sepárense y extínganse pronto.
1: De
0: <risas> como estuvo muy rara esta comparación como de cómo puedes terminar bien una banda y cómo la puedes arruinar completamente y ser un funado de por vida pero
1: lo cual digo es que hay gente que lo sigue a mí, eso me sorprende
0: el otro día, ¿Tú día tú vi un post que
1: yo creo que sí ¿tú crees que hagan orgías?
0: sí, completamente sí, y demás que sí el otro día había un post que le encontraba mucha razón, que decía eh, qué onda esa gente que idolatra todo lo que hace una banda, te guste o no. Y creo que es lo que pasa quizás con los fans como de Jared Leto, que lo idolatran haga lo que haga. Y no, po, o sea, tenemos que, que ser como seres conscientes igual, en ese sentido. A mí me puede gustar mucho una banda, pero, pero no por eso me va a gustar todo lo que hace. O sea, tengo que tener autocrítica para decir, hoy este loco tiene un culto en el que hace quizás qué cosa. <ríe> no, no, puedo, pero parte eso. no sé qué opinará la audiencia de, de estos temas que tocamos. Yo creo que muchos no sabían tenía? lo de lo de Jared Leto, que quién no lo sabe. Sí. Pero igual sí. es chocante.
1: Sí. sí, yo, por ejemplo, no tenía idea que cobraba.
0: Yo no tenía tampoco... Me dejaste como para adentro con esos cinco palos. Es y que yo podría yo hacer tantas pensé, pensé, cosas con cinco palos. Sí. Y pensar en, en, en estar en un culto creo que es la última. De <risa> verdad. Creo que ni siquiera
1: está la posibilidad. Además yo pensaba sí. que era un culto permanente. O sea que como que ellos vivían en una comunidad así. Pero no tenía idea que eran tres noches. Palos que se te van en tres noches
0: por último fuera un año completo con cinco palos pero me estás hablando de que tres va? noches
1: sí
0: <ríe> lo puedo creer lo puedo creer la gente que pague por eso ¿verdad? de
1: verdad
0: y no sé qué horrible vaya convivir con, con gente asquerosa
1: Demás, con el funable
0: ¿tú? es que yo creo que por eso es tan caro el precio porque como que convives en igualdad de condiciones quizás con ellos quizás quizás va por ahí pero tiene
1: conciertos en vivo
0: de canciones malísimas <risa> <risa> no pero hoy quizás les le muestra como sus películas oh.
1: Quizás es, y... eh, qu quizá es como cuando Pati Selma muestra las fotos de sus vacaciones, así permanente. Sí. <risa>
0: <risas> Quizás es eso, como él mostrando <es> todo el rato sus películas, cantando sus canciones de ondas a foto y, y
1: hablando,
0: eh... vo... una... y hablando él todo el rato, como que es sí. su culto,
1: sí. es un
0: culto es sobre el, él. El sí. Acabamos de descubrir una verdad horrible. <risa> eh, no sé qué va a pensar la gente de esto déjenos sus comentarios eh, a mí me impresiona completamente yo no puedo creer que gente pague por, por, por estos cultos
1: de hecho yo no sabía que esta banda era como tan vieja yo pensé que ellos como que nacieron, crearon de Kill y murieron
0: <risa> yo no puedo creer que sigan juntos Se tuvieron <risa> dos creo. temas famosos Sí. De qué estamos hablando. <ríe> y un sí. tema se hizo famoso por sus referencias a eh, El Resplandor, digámoslo.
1: Ahí hubo pituto. Yo creo que ahí hubo pituto de letras.
0: Completamente. Completamente. Sí, y
1: hubo favores de por medio ahí, si no, no, no lo habría sí, sí.
0: <risa> Pero, qué cuático lo lejos que llegaron. Sí. ¿Cómo <risa> agarramos tanto vuelo? Como nosotros haciendo sí. este segundo capítulo.
1: Pues, Oye, sí. ¿Cómo pasa?
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Sí eh, Ya para ir cerrando hablamos de cuatro bandas súper ícono de, de la cultura emo eh, volver a agradecer a las personas que nos van a escuchar yo tengo que mandar dos saludos especiales uno es una disculpa pública que dejé pendiente que la te lo voy a hacer eh, yo, nosotros en el capítulo pasado hablamos de los poblones de cuarto. Y eh, tengo que decirlo: eh, una amiga muy del alma me habló y me dijo que ella sí había ocupado su poblón de cuarto en la universidad. Porque acá nada se le regala a nadie. O sea, como, ¿qué dije? Acá todo cuesta. Acá no tenemos los 5 millones para hacer el culto de Yared Ledo Así que vamos a aprovechar nuestra plata de cuarto. Así que un saludo especial y una disculpa pública, porque sí hay gente que ocupa el polón de cuarto en la universidad y me parece muy bueno. Yo, como ustedes ya saben, yo lo regalé, me arrepiento mucho. Eh, así que un saludo a mi amiga. Eh, lo vas a estar escuchando, vas a saber que es para ti, no voy a decir tu nombre porque voy a guardar tu identidad. Pero un saludo muy afectuoso porque gracias a ti conocí muchas canciones emo. Así que en el corazón. Y. Un saludo a, a otra amiga muy del alma, eh, que nos mandó stickers de Yo Era Emo Podcast, así que los van a ir viendo después en nuestras redes sociales, sociales. vamos a ir a hacer así como un canje para que la sigan y todas sus cositas, eh, un saludo igual porque yo sé que le gustaba mucho Paramor, que nos va a escuchar con su muñequera de Paramor. Así que, un abrazo y gracias por escucharnos. <ríe> Siempre tampoco voy a decir tu nombre, eh, pero eso. ¿Y Hablando qué más iba a decir? De... Ah, no, sí, dale.
1: Hablando de saludos, queremos decirles que para el próximo capítulo vamos a estar juntando sus saludos que tengan para sus amigos, amigues, amigas, eh, sí. parejas, parientes, su gato, quien sea. Eh, vamos a dejar una caja de comentarios en las historias. Uh -huh. Eh, yo creo que varios días
0: sí, yo creo que la vamos a ir subiendo todos los días para que inviten a sus amigues, a sus familiares como dijimos eh, que les vamos a mandar saludos
1: sí, vamos a mandarles saludos a partir del tercer capítulo eh, sí. podemos enviar mensajes, declaraciones de amor disculpas públicas sí, vamos a
0: hacer como un rumpi pero hemos.
1: invitaciones a cultos sí, pero...
0: a <risa> Eh, así que eso, y si quieren decirnos cualquier cosa, si quieren pasar un mensaje eh, porque voy a repetir esto, porque lo repito siempre en cada parte a la que voy, somos una comunidad, nos apoyamos entre todos. así que si necesitan pasar algún mensaje como importante de que están organizando alguna olla común, alguna rifa, cualquier cosa, sí. eh, la podemos decir por acá, yo sé que no vamos a llegar a tantas personas, pero eh, somos la voz de todos como siempre lo hemos dicho, sí. así que cualquier eh, cosita que necesiten eh, nos confían a nosotros nomás y nosotros vamos a pasar el aviso eh, okay. atentos a nuestras redes sociales siempre eh, eh, yo era podcast en instagram todos juntos sí. eh, estamos podcast, subiendo la cosas
1: la única eh, red social que tenemos
0: hasta el momento eh, Puede parecer que no la ocupamos, pero si la ocupamos vamos a empezar a subir cosas más seguido. Eh, vamos a estar más atentos a redes sociales eh, para interactuar con todos ustedes. Así que eso. ¿Qué más? Yo ah, quiero... Eh, ah, no, dale no.
1: Yo quiero funar. Ah, no, no, no quiero funar. No, no voy a dar <risa> nombres ni nada, pero me no, llegó un comentario en Instagram eh, de una persona eh, X. criticando, ah. crítica, hablando de un hombre. <risa> criticando y burlándose del lenguaje inclusivo y me pareció muy como el foto porque eh, no, no, no sé, encuentro que negar la existencia del lenguaje inclusivo es negar la existencia de miles de millones de personas que son parte de, de este planeta, existen, están ahí el lenguaje inclusivo eh, si bien no está en la RAE da lo mismo, la RA es un libro que escribieron una manga de viejos hace mucho tiempo que existan reglas del lenguaje no significa que, que tenga que ser de esa forma el lenguaje siempre va a mutar dependiendo de las necesidades de quienes lo hablan y, y ha mutado para hacer notar la presencia de todas estas personas y tienen todo nuestro apoyo y nosotros vamos a seguir usando el lenguaje inclusivo porque son importantes para nosotros
0: Sí. Creo que no hay nada más que agregar respecto a eso. Eh, el lenguaje muta y hay que ir adaptándose. Eh, no vamos a dejar de invisibilizar a cierta eh, comunidad que está, que está presente y que somos la voz de todos. O sea, ya paremos con todo esto. Eh, así que nada más que agregar aparte de eso. Eh, de, igual vamos a dejar muchas cajitas de comentarios para que dejen sus saludos, como dijimos, a sus amigos y para los temas de los próximos capítulos. ya ¿Qué cosas les gustaría hablar?
1: Está abiertos a, a sugerencias sí. de temas.
0: De hecho, si quieren hablar de lenguaje inclusivo, igual lo podemos hacer. Ah, eh, no, pero de verdad, de lo que quieran. De lo que quieran. Eh.
1: Ha dado la casualidad de que estos dos capítulos hemos hablado de música, pero tenemos pensado hablar de muchas otras cosas.
0: Sí. De hecho, si quieren podemos seguir hablando del Leto y ahora hablamos como de su carrera de cine. Hoy sí, <ríe> y yo, que yo la encuentro el... mucho más interesante que su carrera musical.
1: Sí. Digámoslo bueno. en serio. Y una eh... familiar, no creo que esto sea... haya nacido porque sí.
0: Quizá el hermano <risa> igual tiene que ver con esto. Quizá. Vamos a dejar la Pero pregunta abierta. La sí. sí. Vamos a dejar la pregunta abierta. ¿Por qué las bandas emo... Eh, se conforman con hermanos ¿por qué? pasa Oye. algo ahí eh, hay una cosa de familia que no entiendo todavía y siempre son hermanos que los dos son hombres
1: sí. no es como no. un hermano y
0: una hermana o dos hermanas
1: Demá. o quizás nosotros eh, no lo sabemos
0: es muy extraño sí bueno, hay que investigar más ahí eh, dejarlos, dejarles a todos invitados a, a escuchar nuestro piloto, si es que no lo han escuchado. Eh, sí, que estuvo chistoso que no y nuestro trailer. Sí, y nuestro eh, que nos sigas en redes sociales, que subimos memes. Somos una gran comunidad. <risa> <risa> eh, sí, nos compras, subimos...
1: Amigas, amigues.
0: Sí, que nos comenten. Y...
1: Publicaciones.
0: Sí, hace unos días, bueno, ya la semana pasada dejamos. Eh, la caja de comentarios para que, valga la redundancia, nos comentaran qué onda el primer capítulo, y llegaron comentarios muy bonitos, así que probablemente lo haremos de nuevo con estos capítulos para que nos vayan diciendo. Eh, a veces pareciera que nosotros nos creemos el cuento, pero no, eh, detrás de este podcast hay mucha inseguridad de si les va a gustar o no, y ustedes reafirman, reafirman eso, o sea... Eh, lo reafirman con cada comentario que nos hacen llegar, con cada reproducción así que muchas, muchas gracias Eso. no había dicho muchas gracias sí. así que lo digo ahora
1: yo quiero decir muchas gracias de nuevo a todos quienes nos escucharon fue muy interesante el proceso de, de subida del capítulo piloto y el estar nerviosos pensando que muchas personas nos estaban escuchando, revisar todos los días si había nuevas reproducciones sí. ver que nos escucharon México, Estados Unidos y Paraguay, yo no entiendo cómo pasó eso.
0: Sí, eso yo bien. tampoco. Cómo llegamos tan lejos, eso igual fue muy bonito eh, ir des despertando y que nos dijéramos así como, oye, llevamos tantas reproducciones más, eh, darnos sí. cuenta que en pocas horas eh, nos había escuchado mucha gente, fue muy bonito igual, así que gracias porque creo que igual va por ustedes, o sea, creo que, aunque nosotros no tengamos conciencia, ustedes se van compartiendo este podcast, lo van replicando en sus redes sociales, así que muchas, muchas gracias por eso.
1: Sí, igual fue entretenido escucharme a mí misma, te quiero mucho Laura del pasado, eres muy divertida, me caes bien.
0: Sí, eh, me pasa <risa> lo mismo, como que yo normalmente me caigo mal, pero como que mi versión que está en Spotify, de verdad que es lo mejor de mí. Sí, <risa> así bueno. quiero que me recuerden. <risa>
1: Uh, pero bueno, eso, hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy
0: sí, nos despedimos eh, nos dejamos invitados um,
1: a que nos sigan un abrazo fraterno ah. un abrazo, un abrazo fraterno Una, un abrazo a la distancia con COVID
0: oh, sí, por favor, cuídense, usen mascarilla eh, ocupen alcohol Porque gel, todas esas cosas que repiten y repiten, pero por favor, hagámoslo eh, Sé que queremos morir todos en nuestro interior, pero por favor por COVID no. Hay que ir a no, votar. prueba. Oh. Después de eso, hacen una suicidación masiva. <risa> no, sí. Pero antes no.
1: Sonaste como líder de culto.
0: Oye, sí, me estoy transformando.
1: Sí. Es
0: que este capítulo me dejó mal. Voy a empezar a cobrar por, por mis frases. Sí,
1: sí, no.
0: sí, ya nos despedimos. <risa> Un gusto Hasta la próxima